0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wie beginne ich ein Buch? Stell dir vor, du hast die Aufgabe, ein Buch zu schreiben. Und sitzt davor, vielleicht vor einem leeren Blatt Papier und überlegst, wie beginne ich das? Der erste Satz und der Titel, die sind entscheidend. Wahrscheinlich Daniel, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gesehen habe, Daniel Kowalski, der viele Jugendromane schreibt, wird das genau wissen. Am ersten Satz und am Titel entscheidet sich, ob das gelesen wird oder nicht, weil das fällt ins Auge. Da, wenn ich aufschlage, das lese ich als erstes und dann entscheidet sich, lese ich weiter oder nicht. Wie verpackst du also deine Botschaft, die du verpacken willst, die du im Herzen hast aufzuschreiben? Was tust du? Was wählst du, um Spannung, Interesse, Aufmerksamkeit zu wecken? Joanne K. Rowling schrieb „Der Junge, der überlebte“ und weckte damit vor 20 Jahren oder 25 Jahren die Aufmerksamkeit einer ganzen Generation von Schülern. Vor 40 Jahren lief im Kino der Crolltext „Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie“ und löste ein regelrechtes Star-Wars-Fieber damit aus. Oder noch ein bisschen früher, 1937, schrieb Dietrich Bonhoeffer, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Und dieses Buch und dieser Text hat enormen Einfluss gehabt. Der Staat entscheidet. Und nun unsere Predigtreihe, ist überschrieben mit dem Thema, der Philipp hat schon gesagt das Evangelium, dem Evangelium auf der Spur. Wir wollen also in den kommenden Monaten die Frage stellen, was ist eigentlich das Evangelium? Was ist die Botschaft des Glaubens? Was ist das, wo wir sagen, gibt es wirklich Hoffnung für diese Welt? Gibt es Hoffnung für dein Leben? Was schenkt in der Welt, die innerlich und äußerlich gefangen ist, versklavt von der Sünde und von Machtstrukturen, was führt uns in die Freiheit? Was gibt Hoffnung, selbst wenn alles um mich herum vielleicht hoffnungslos wirkt? Kurz, was ist das Evangelium? Was ist die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft der Gnade? Und was trägt dich? Was trägt dich auch in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Sorgen? Was trägt dich, wenn alles zu zerbrechen scheint? Und wir werden nächsten Monaten Stück für Stück durch das Matthäus-Evangelium durchgehen. Und deswegen ist auch das Matthäus-Evangelium zugleich das erste Buch des Neuen Testamentes. Und deswegen ist die Frage, wie beginnt Matthäus das Evangelium, wie beginnt das Neue Testament? Wie ist die Überschrift, die programmatisch über diesem Evangelium und über dem ganzen Neuen Testament steht? Und deswegen lese ich uns von Matthäus 1, die Verse 1, bis 17 und ihr dürft vorne gern mitlesen oder beziehungsweise wenn eine Bibel hat, gern aufschlagen, dann kann man nämlich auch selbst immer wieder auch nachlesen und gucken. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tama. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Naschon. Naschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Simon mit der Frau des Uriah, äh, Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim, und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Sheatil. Sheatil zeugte Serobabel. Zerubabel zeugte Ab Abihu, Abihu zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asur. Asur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Elihut. Elihud Eliud zeugte Eliasa. Eliaser zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Und? Ist der Funke übergesprungen bei dir? Ja, Felix nickt, danke. Ja. Ich meine, es keineswegs polemisch, sondern es ist wirklich die Frage, verstehst du, was du da liest? Man liest das, naja. Wir Deutsche, wir Westeuropäer im 21. Jahrhundert haben ein Problem. Und das wird hieran am deutlichsten, oder ganz deutlich, wie an vielen anderen Stellen, wir denken, oh, rolladen runter, Stammbaum. Das ist ja mal ein Start. Aber wie so oft liegt das Problem eben nicht an lebendigem Wort Gottes, sondern uns. Weil wir verstehen nicht, was hier geschieht. Und das ist eigentlich das große Missverständnis und das Problem, was wir haben. Es ist, was Matthäus hier macht, es wie an Silvester ein riesen Feuerwerk abbrennen und du kriegst es nicht mit. Diese Verse sind wie wenn du um halb zwölf an Silvester schlafen gehst und nicht mitbekommst, dass draußen Feuerwerk ist. Wir verstehen nicht, was hier eigentlich gerade geschieht. Dass es hier gar kein langweiliger Stammbaum ist, sondern wirklich was Geniales, Großartiges. Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, und alle The Chosen Fans ist Ihnen vielleicht bewusst als der naive Zollbeamte, Matthäus schreibt sein Evangelium an Juden und Judenchristen. Also die, die aus dem Judentum kommen und im Christen zum Teil auch schon an Jesus Christus glauben. Aber das sind seine Zielgruppe und er schreibt es auf Hebräisch zunächst und es wird dann erst auf Griechisch übersetzt. Und er knüpft ganz gezielt am Alten Testament an mit dem, was er hier macht. Und jeder Jude und jeder jüdisch Geprägte aus dem jüdischen Umfeld wird bei diesen Versen sofort hellhörig. Dann, wenn er schreibt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Für alle Juden hört sich das an wie absoluter Sprengstoff. Was? Das Buch von der Geschichte Jesu Christi? Denn jedem Juden ist klar, wenn Matthäus so startet, hat er den Anspruch, was er hier schreibt, ist kein Roman, ist kein Brief, sondern ist Heilige Schrift, ist Gottes lebendiges Wort, ist Gottes inspiriertes Wort von ihm selbst. Und er schreibt damit, das, was jetzt kommt, hat den Anspruch, Gottes eigene Heils- und Segensgeschichte zu sein. Wenn er das schreibt, nimmt jeder fromme Jude schon mal innerlich den Stein vom Boden und sagt, so Matthäus, wenn du jetzt nicht richtig gute Argumente bringst, steinige ich dich für diese Gotteslästerung zu Tode. Also im Judentum gilt auf die Gotteslästerung die Todesstrafe und genau das macht jeder Jude hier. Wenn du so startest, brauchst du richtig gute Argumente für das, was kommt, dass es die Wahrheit ist. Wie komme ich drauf, dass das so Sprengstoff dieser Staat ist? Manche Bibeln, ich habe ein bisschen durchgehuckt, ganz, ganz wenige nur, machen hier als Parallelvers 1. Mose 5, Vers 1. Eigentlich ist es selbst in deutschen Bibeln kaum der Vergleich erkennbar. Dies ist das Buch von der Geschichte Adams. 1. Mose 5, Vers 1. Und das Wort, was hier im Hebräischen eben mit Geschichte übersetzt ist, was im Deutschen aus dem Hebräischen übersetzt ist, heißt Toledot. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Begriff, der auch in der Bibel und im Judentum ganz selten vorkommt. Und wenn man weiß oder sich bewusst ist, dass Matthäus in Evangelium auf Hebräisch schreibt, macht es nur Sinn, dass er auch dort im Hebräischen diesen Begriff verwendet hat. Toledot. Toledot, Geschichte, Geschlechtsregister. Und dieser Begriff kommt bei Adam bei Abraham, bei Noah, bei Isaac und bei Jakob vor. Es ist so ein Gliederungsbegriff, der vor allem das erste Buch Mose gliedert. Und immer dann steht, wenn ein neues, kurzes Geschlechtsregister kommt, aber sagt, hier beginnt Gott seine Geschichte. Hier macht Gott einen neuen Pfeiler, rammt er ein. Und seine Segens- und Heilsgeschichte geht weiter. Und das, was hier steht, macht so deutlich, was hier ist, zeigt, es ist der lebendige Gott, der seine Geschichte führt und leitet. Und wenn nun Matthäus schreibt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, knüpft er eins zu eins an diese Formulierung aus dem ersten Buch Mose an. Und eins zu eins an das und sagt, hier geht Gott seine Heilsgeschichte schreiben. Das ist der Anspruch, der Anspruch von Jesus, von Nazareth. Er steht in einer Reihe mit Abraham, Isaak und Jakob, mit den Glaubensvätern. In einer Reihe mit Adam, den ersten Menschen und mit Noah. In einer Reihe mit den Gottesgroßen Bundesschlüssen in dieser Welt. Wer so startet, der hat die Aufmerksamkeit aller Juden sofort. Auch mit Stein in der Hand. Interessiert, aber kritisch. Wenn du dich fragst, ja und, jetzt bin ich ja kein Jude, was hat das jetzt mit mir zu tun? weil ich noch ergänzen, was Matthäus am Schluss ergänzt in diesen Versen. Wenn er sagt, alle Glieder von Abraham bis David sind 14 Glieder, also 14 Geschlechter, 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind es 14 und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu, Christ, bis zu Christus sind es 14. Hm. 3x14 Generation, genau. Er hätte doch können einfach schreiben, 42. Sagen so, super, Matthäus, gut, gezählt. Vielleicht konnte er nur bis 14 zählen. Also, hä? Dass er das so heraushebt, zeigt dir, dass es nicht einfach nur, ich habe durchgezählt in 42 Generationen, dann braucht ihr nicht mehr zählen, Jungs. Nein, das hat eine Bedeutung. Wenn Matthäus das so hinten dran steckt, zeigt es, dass er eine Überlegung herausgreifen will. Und gerade diese Überlegung ist die Hoffnungsbotschaft für dich, für uns. Die Zahl 3 hat eine ähnliche Bedeutung wie 7 und 12 in der Bibel. Und Zahlen sind für Juden mehr nur als eine Zahl, so eine Ordnungszahl, sondern sie haben eine Bedeutung. Es gibt so einen Zahlcode. Und die 3 steht für die Dreieinigkeit, der lebendige Gott, der aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Ein Gott in drei Personen. Er mit seiner ganzen Allmacht und Souveränität und Fülle. Er, die drei, wird ganz oft symbolisch und sinnbildlich für Gott verwendet. Und Matthäus hebt raus, es sind drei Epochen. Drei Epochen von Abraham. Ja, genau, die drei, einen in Gott. drei Epochen sind es von Abraham. Bis zum Höhepunkt der Geschichte Israels, nämlich König David, dem Königtum. Dann, wann das Königreich Israels auf der größten Ausdehnung seiner Macht ist. David, wo die ganzen Feinde wirft. Und zum ersten Mal, für eine kurze Epoche, ist Israel wirklich frei, selbstständig. Und sie erleben die Gnade Gottes, der Höhepunkt ihrer Geschichte. Die zweite Epoche, von diesem Höhepunkt der Geschichte von König David, bis zum Tiefpunkt der Geschichte im Alten Testament, nämlich der babylonischen Gefangenschaft, wo dieses Reich zerstört wird und Israel für 70 Jahre komplett in die Verbannung geht, in eine Gefangenschaft nach Babylon. Dort, wo die biblischen Bücher auch wie Daniel und Esther spielen. Sie sind weg aus ihrem Land, das Land der Verheißung. Der absolute Tiefpunkt der Geschichte. Und von der Rückkehr nach 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft, wieder eine Epoche bis zu Christus. Und immer sind es 14 Generationen. Matthäus will das deutlich machen, dass es keinen Zufall gibt bei Gott. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Bei ihm geschieht nichts ohne Grund. Der lebendige, traine Gott hat alles in seiner Hand. Die große Weltgeschichte und deine persönliche Glaubens- und Lebensgeschichte. Ob du einen Eindruck hast, ich bin gerade völlig am Boden, am Tiefpunkt, um mich herum, schwimmt alles weg, alles zerbricht und bei mir klappt einfach gar nichts. Gott hat es in der Hand. Und wenn du denkst, bei mir läuft es einfach. Neuer Job, neues Haus, neues Kind, neues Auto, was auch immer. Du denkst, einfach Klasse. Auch das ist nicht ohne Grund, sondern Gott hat es geführt. Ob Zerbruch oder Gewinn, es ist der lebendige Gott, der alles in seiner Hand hat. Und es geschieht nicht ohne Grund, sondern weil Gott eine Absicht hat und weil Gott die Geschichte deines Lebens führt. Und das macht Matthäus deutlich, weil er sagt, es gibt einen exakten Plan in dieser Geschichte Gottes. Es gibt einen exakten Plan. Was geschieht, ist nicht ohne Grund. Und über solche lange Zeiträume wie 14 Generationen hat Gott alles in seiner Hand. Der lebendige Schöpfer, er weiß, was geschieht. Der lebendige Gott wusste bei der Schöpfung von dir. Er wusste, dass du im Jahr 2021 am 16. August hier im Gottesdienst sein wirst. Gott weiß, wer du bist. Gott weiß, was du gestern Abend gebetet hast. Und Gott weiß, was du heute Nachmittag beten solltest. Gott weiß es und er hat einen Plan. Albert Einstein hat im Zusammenhang mit seiner Relativitätstheorie gesagt, der Alte würfelt nicht. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Und er hat damit was wirklich Gutes und Richtiges erkannt. Bei Gott geschieht nichts aus Zufall. Wir haben vielleicht manchmal den Eindruck, warum geschieht das jetzt und warum muss das so kommen? Bei Gott nicht und das ist das Tröstliche. Ich kann zu ihm fliehen und wissen, Gott hat alles in der Hand und Gott hat eine perfekte Symmetrie in der Geschichte. Gott baut eine Symmetrie und hat schon vorfeld alles vorbereitet. Und deswegen kann ich ihn noch vertrauen, kann zu ihm kommen, kann ihn fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Was ist das, was du vorhast mit mir, mit dieser Welt? Warum geschieht das oder zu welchem Zweck? Was willst du, dass ich tue? Der große Trost für dich liegt drin, der perfekte Gott hat einen perfekten Plan. Wenn du frustriert bist, frag ihn, wieso das geschieht. Wenn du im Höhepunkt bist, bete ihn an und dank ihm dafür und sag, was du damit machen sollst und warum er dir das schenkt. In allem darfst du wissen, er ist der souveräne und gnädige Gott, der alles in seiner Hand hat. Was ist das für ein Trost, gerade in Kriegen, in Krisen, Pandemien und Krie äh, Krisensituationen? Wenn dein Leben aus dem Ruder läuft, darfst du wissen, bei dir wirkt es so, aber nicht bei Gott. Er hat einen perfekten Plan. Aber der erste Satz ist noch nicht mal fertig. Aber ich hoffe, du merkst schon, okay, es steckt vielleicht doch ein bisschen mehr hinten dran in diesem Text. Matthäus schreibt diesen ersten Satz weiter. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also zunächst, dass der lebendige Gott alles in seiner Hand hat. Aber was ist denn sein Plan, ist denn nun die Frage. Was ist denn sein Plan für dich und für dein Leben? Was ist denn Gottes Plan für die, mit dieser Welt? Was hat Gott vor? Und auch über dem Leben Jesu steht die Frage, was soll das? Wozu ist Christus gekommen? Was bringt's? Und Matthäus knüpft an zwei Linien im Alten Testament an. Genau genommen die beiden entscheidendsten Linien, nämlich an der Linie von David und der Linie von Abraham. Jesus ist ja nicht im leiblichen Sinne ein Sohn Davids und auch nicht ein Sohn Abrahams, sondern er ist der Nachfahre, Sohn oder auch Nachfahre kann es auch eben sein. Genauso wenig wie Jesus der leibliche Sohn von Josef ist. Das steht auch am Schluss, wenn wir noch drauf kommen, wo er sagt, dass, dass Josef standesamtlich, würde man heute sagen, mit Maria verheiratet war. Aber sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Das ist nämlich der, er ist der, der Maria geboren hat. Aber da sie eben schon standesamtlich verheiratet waren, zählt schon Josef Stammbaum. So gilt er als Nachfahre von ihm auch wenn er es nicht biologisch ist. Und so ist es hier auch gemeint, er ist nicht der leibliche Sohn Davids und nicht der leibliche Sohn Abrahams, aber der Nachfahre aus der direkten leiblichen Linie von David und Abraham. Das kann also auch ein Enkel, Urenkel oder Ur Urenkel sein. Und Matthäus will sagen, Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der legitime Nachfolger Davids, er ist der, der die Verheißung seines Vorfahren geerbt hat. Und das war auch das, warum Philipp eben diese Schriftlesung vorgelesen hat. Nämlich in dieser Stelle, als im 2. Samuel 7, als es dort König David ein Haus für Gott bauen will, bekommt David durch den Propheten Nathan von Gott eine Verheißung überbracht. Und der Prophet Nathan, oder Gott lässt durch den Propheten Nathan David sagen: Wenn du in deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, also wenn du stirbst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königstrom bestätigen ewiglich. Gott, auch hier merkt man, Gott hat einen festen Plan und er kennt die Zukunft. Und er sagt Gott, dein Nachkomme wird auf den Thron gehen. Dein leiblicher Nachfolger wird den Königstrom auch einnehmen. Und er wird ihm mit mir ein Haus bauen. Und es ist, ein Teil der Erfüllung ist mit König Salomo auch eingetreten. Salomo, einer der Söhne von Davids, hat seinen Thron eingenommen. Und er hat den Tempel danach aufgebaut für Gott, das Haus Gottes. Aber die Verheißung geht noch weiter, nämlich es wird einer kommen, der wird einen ewigen Tempel bauen. Und es wird jemanden kommen, der wird einen ewigen Königsthron haben. Und durch Jesu Leiden und Sterben und durch sein Auferstehen hat er dem lebendigen Gott einen unsichtbaren, ewigen Tempel gebaut. Er hat nämlich die Macht Gottes aufgerichtet und die Sünde zerstört. Und er es ist es, wo am Ende auch sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat seinen Thron direkt zu Rechten des Vaters im Himmel eingenommen. Jesus ist es, der einen Ewigen Königsthron hat. Und das ist dieser Königsthron, den Gott David verheißen hat. Einer deiner Nachkommen wird auf dem ewigen Königsthron sitzen. Es ist tausend Jahre vor der Geburt von Jesus. Es ist die Verheißung auf die Geburt Jesus und wer er sein wird. Jesus Christus ist der Nachkomme Davids. Der verheißene Erbe, der Messias, der der tausend Jahre später wie König David sein wird. Und das ist ebenfalls der lebendige Plan Gottes. Und Gott sagt, ja, ich kann mir Zeit lassen, zweimal 14 Generationen. Und Gott weiß es schon. Und die zweite Verheißung ist, Jesus wird ein Sohn Abrahams sein. Und auch hier eben gilt genauso wieder nicht, ein, äh, nicht die direkte so und Sohn, sondern eben ein leiblicher Nachfahre, aber vor allem der legitime Erbe der Verheißung Abrahams. Und Abraham ist derjenige, wo Gott beruft in 1. Mose 12, mit dem Gott seine, seine Geschichte anfängt zu schreiben, mit dem Volk Israel. Und die Verheißung an Abraham ist in 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also von dem der Beginn des Volkes Israels als Geschichte des Volkes ist von Anfang an das im Zentrum ich will euch segnen aber in dir und in euch sollen gesegnet werden alle geschlechter auf erden also es ist nicht die universell es ist nicht die die singuläre sendung nur du abraham und dann gucke ich mal sondern von anfang an universell die gesamte Weltgeschichte, alle Geschlechter, alle Generationen zu allen Zeiten auf der gesamten Welt sollen erreicht werden. Dieses Zeugnis der Rettung Israels geht zuerst an Israel und zuerst an die Juden, aber von ihnen ausgehend bis zu dir 2022 in Stein. Im Missionsbefehl geht genau das Jesus aufgreifen und sagt, ihr sollt gehen. Er greift dort beide Seiten auf. Mir geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, die Davidslinie und die Abrahamslinie. Ich sende euch, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Beide Linien greift Jesus auf und beides ist von Anfang an der perfekte Plan Gottes, die Vorsehung, die er vorbereitet hat. Abraham berufen und an dich dabei gedacht. Die universelle Sendung. David zum König gemacht und an das Königsamt Christi gedacht, dass er für dich gestorben auferstanden ist. Wenn du dir das bewusst machst mit dem ersten Satz im Neuen Testament, wie kann dann vielleicht manchmal in dir oder in uns der Gedanke aufkommen, meint es dieser Gott wirklich gut mit mir? Wie kann dieser Zweifel kommen über Sorgen und Zukunftsfragen? Was hat Gott vor? Was soll geschehen? Dieser Gott hat von Anbeginn der Zeit alles in seiner Hand und einen unfehlbaren Plan. Und er hat was mit dir vor und möchte dich gebrauchen zum Bau seines Reiches. Und vor allem möchte er, dass du Kind des lebendigen Gottes wirst, von Jesus Christus. Der eine Gott handelt in einer weltweiten Königsmission. Aber eine dritte Zahl. Die sieben. Die sieben ist, wie gesagt, ebenfalls eine besondere Zahl. Sieben Schöpfungstage. Oder Jesus sagt, wir sollen siebenmal, mal 70 mal vergeben. Und die sieben steht für das Heil, für Erlösung. Die sieben steht für den geheiligten Abschluss. Und sie taucht im Stammbaum Jesu dann auf, wenn wir ihn uns näher anschauen. Es wäre, keine Sorge, zu lang, um jeden Namen durchzugehen. Ähm, Genau, Mittagessen habt ihr auch noch auf dem Plan, ist okay. Ähm, ich will euch nur auf das hinweisen, was in diesem Stammbaum in besonderer Weise heraussticht. Nämlich sind es fünf Namen, keine sieben, sondern fünf Namen. Nämlich die Namen von fünf Frauen. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba und Maria. Und das ist extrem ungewöhnlich. Denn Stammbäume laufen in der Regel immer über die Männer. Und die Frauen dazu werden in den Stammbäumen in der Regel nicht erwähnt. Und trotzdem werden diese fünf Frauen im Stammbaum Jesu erwähnt. Und deswegen stechen sie auch für jeden Jude, der Stammbäume gewohnt ist zu lesen, sofort ins Auge. Und deswegen lohnt es sich auch, diese fünf anzuschauen. Aber merkt, das sind keine besonders tollen Geschichten. Meistens sogar eher im Gegenteil. Tamar ist die Schwiegertochter von Juda eigentlich. Juda zeugte Peres. Und Serach mit der Tama. Tama ist eine Schwiegertochter, aber ihr Mann stirbt. Judah verweigert ihr, dass sie einen anderen Sohn heiraten darf. Und dadurch verkleidet sie sich als Prostituierte und schläft mit ihrem Schwiegervater und wird davon schwanger. Naja. Rahab ist eine echte Prostituierte und stellt sich nicht nur so. Dazu eine Ausländerin, eine Kanaaniterin aus Jericho. Sie ist diejenige, die aber die beiden Kundschafter von Josua beherbergt und die die einzige mit ihrer Familie, die einzigen Überlebenden von Jericho ist, als Jericho eingenommen wird. Und sie wird anschließend, überlebt die Eroberung und wird Teil des Volkes Gottes, indem sie dann den Salmon heiratet. Aber, naja, von ihrem Beruf und ihrer Herkunft her, auch nicht so besonders dolle. Ruth, Ruth ist ebenfalls eine Ausländerin, eine Moabiterin und war also verfeindet. Moab und Israel waren immer wieder verfeindet und im Krieg. Ruth war also eine Feindin des Volkes Gottes ursprünglich. Aber sie hält treu zu ihrer Schwiegermutter Naomi und sie bekennt sich zum lebendigen Gott. Und Gott führt es, dass sie nach Bethlehem kommt und heiratet dort Boas. Und sie wird dadurch die Urgroßmutter von König David. König David aber begeht Ehebruch, indem er mit der Batseba schläft. Aber es wird hier nochmal hervorgehoben, also ihr Name wird nicht genannt, Batseba, Um das nochmal hervorzuheben, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. David, es war nicht deine Frau, es war die Frau des Uriah, den du hast töten lassen, nachdem du die Schwangerschaft von ihr, von Bad Seba, nicht vertuschen konntest und ihm nicht in die Schuhe schieben konntest. Der Stammbaum hebt es nochmal hervor, die Sünde des Königs Davids, die, die, den Ehebruch, woraus Salomo entstanden ist. Und zuletzt Maria. Sie trägt als einzige keinen derartigen Makel. Im Gegenteil, es wird gesagt, Maria, von der geboren ist Jesus. Es, wird, es fällt auf, Josef ist nicht, wie sonst immer Josef zeugte Jesus mit der Maria, sondern Josef, der Mann der Maria, also sie waren rechtlich bereits verheiratet, aber nicht, noch nicht miteinander geschlafen, von der nämlich geboren ist, Jesus. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung dachte jeder natürlich, ja, ja, Maria, hm, Jungfrau, hm, klar. In der öffentlichen Wahrnehmung dachte jeder, ja, ja Rahab, hm? ist doch jedem klar. Und Genau das in der öffentlichen Wahrnehmung hat sie diesen Vorwurf auch gehabt, wie Tamar oder Rahab zu sein. Auch wenn es Matthäus ausdrücklich betont, dass es nicht so ist. Bis auf Maria stehen diese Frauen alle für Geschichten des Zerbruches in dieser Welt. Also nicht falsch verstanden werden, nicht diese Frauen sind diejenigen, die hier für den Zerbruch verantwortlich sind. Im Gegenteil, meistens sind sogar gerade Maria und Ruth werden ja sogar als extrem vorbildhaft geschildert und Bazeba als Opfer von Davids Sexualität. Aber an diesen Geschichten kommt der Zerbruch dieser Welt, der Zerbruch der Sünde zum Ausdruck. Es macht deutlich, wie kaputt diese Welt ist und wie gefallen. Und trotzdem tauchen diese kaputten Geschichten im Stammbaum Jesu auf. Und Jesus wird in eine Linie hineingeboren, die alles andere als völlig heilig und untadelig ist. Und das zeigt, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass Gott sein Reich baut und dass die Sünde dieser Welt für Gottes Geschichte ihr nicht im Wege steht, sondern Gott gerade deswegen seinen Sohn schickt als Heilsbote wegen der Sünde in dieser Welt. Denn wenn Jesus nicht gekommen wäre, um mit dieser Geschichte aufzuräumen, die sinnbildlich für unsere Welt und unsere Lebensgeschichten steht, wenn Christ nicht, nicht gekommen wäre, mit der Sünde aufzuräumen dieser Welt, wären wir, wärst du in Ewigkeit verloren. Aber Jesus musste kommen, um Hoffnung zu schenken für diese Welt. Und gerade das ist die sieben, gerade das ist es, die Hoffnungsbotschaft des Evangeliums. Christus, Christus Jesus ist gekommen, um für dich zu sterben, um Hoffnung zu schenken für diese Welt. Er ist es, der dein Leben vom Verderben erlösen kann, zu deinem Heil, zu deiner Erlösung. Er ist der Befreier, der Erretter. Er starb am Kreuz von Golgatha, um dich zu retten. Das ist das Evangelium. Er starb, damit du leben kannst. Das ist die Botschaft der Erlösung des Evangeliums. Es ist der Trane Gott, der handelt in einer weltweiten königlichen Mission, um dich zu retten. Zu diesem Heil, zu dieser Erlösung bist du eingeladen. 3, 2, 7. Das ist der Zahlcode, den Matthäus hier raussteht. Und es ist eine, ich gebe zu, nicht die einzige, aber eine der möglichen Deutungen der 3 mal 14 Generationen, nämlich 3 mal 2 mal 7. Dass es die Vorsehung Gottes ist, der lebendige Gott, der alles in seiner Hand hat und der eine perfekte Ordnung aufstellt, die sich in der Königs- und der universellen Davids- und Abrahams-Linie zu unserem Heil, zu unserer Lösung ergibt. Und das ist die große Überschrift, die Matthäus über das Neue Testament stellt und über sein Evangelium und sagt, dieser lebendige Gott kommt in einem Auftrag, um dich zu retten. Du darfst ihm vertrauen, in allen Kriegen und Krisen und Krisenationen. Das ist die Hoffnung. Er hat alles in seiner Hand. Deswegen vertraue dich ihm an und bete ihn an, und du darfst wissen, er hat mit seiner Vorsehung einen perfekten Plan auch für dich und dein Leben. Halleluja. Amen.